0: Bayern 2 präsentiert Radiowissen Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten Bayern 2 Hörbar mehr vom Leben
1: Vier Leute gab es nicht zum ersten Mal zu sehen und zu hören an manch dunklem Oktoberabend im Metropoltheater in München-Freimann unter der Regie von Martin Österreicher der zusammen mit Rainer Hertwig auch das Buch geschrieben hat Cassandra Castiglione, auch Susanne von Medway genannt, eine mit übersinnlichen Fähigkeiten ausgestattete Motivationstrainerin, mit ihrem Mann Dr. Marcello Castiglione, Tim Safi im bürgerlichen Leben, ebenfalls Motivationstrainer und Sprachforscher. Diesem illustren Ehepärchen zur Seite traten Sonja Petrovna alias Julia Koschitz, Mentaltrainerin mit großartigen Leistungen auf dem Gebiet des unbegründeten Minderwertigkeitskomplexes und ihr heimlich in sie verliebter Jojo Hollerbach. Eigentlich David Balke, DJ und Roadie seines Zeichens. Und, das wurde fast vergessen, starken Hamlet-Ambitionen.
2: Herzlich willkommen zu unserer Anleitung zum Unglücklichsein.
1: Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
2: It's
0: machen wir uns nichts vor. Unglücklich sein kann jeder. Sich unglücklich machen, aber wird gelernt sein.
1: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, das sind wir alle, die Zuschauer. Unglücklich sein kann jeder, sich unglücklich machen will gelernt sein. Von oder bei wem? Es muss doch jemanden geben, der es uns beibringt. Zitat Die Zahl derer, die sich ihr eigenes Unglück nach bestem Wissen und Gewissen selbst zurechtzimmern, mag verhältnismäßig groß scheinen. Unendlich größer aber ist die Zahl derer, die auch auf diesem Gebiet auf Rat und Hilfe angewiesen sind. Ihnen ist das Folgende als Einführung und Leitfaden gewidmet, schreibt, um das Geheimnis zu lüften, Paul Watzlawick, der österreichische Psychotherapeut und Kommunikationswissenschaftler 1983 in seinem Buch »Anleitung zum Unglücklichsein«. Und diese Anleitung ist seit ihrem Erscheinen ein Kultbuch, ein Bestseller mit einer Auflage von über einer Million Exemplaren, ein Dauerbrenner für alle, die, na klar, eigentlich glücklich sein wollen. Aber die Weltliteratur allein schon hätte uns längst misstrauisch machen sollen. Unglück, Tragödie, Katastrophe, Sünde, Wahn, Gefahr, das ist der Stoff, aus dem die großen Schöpfungen bestehen. Machen wir uns doch nichts vor. Was oder wo wären wir ohne unsere große Unglücklichkeit? Wir haben sie bitter nötig, im wahrsten Sinne dieses Wortes.
0: Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, kommen wir also vom ganz grundsätzlichen, großen Ganzen zum individuellen Unglücklichsein im Privatleben. Wir möchten uns nun nacheinander den drei großen Themen des Lebens widmen als... Da wären Liebe, Geld und geistige Gesundheit das Unangenehmste zuerst. Ich, das, ich dachte, Lösungen wären gestrichen. Ich
3: verstehe jetzt gar nichts
0: Nein, ich verstehe jetzt gar nichts mehr. Ist doch klar, wir fangen mit dem Unangenehmsten an. Und das wäre? Die, die, die Liebe. Meine Damen und Herren, die Liebe ist ein Spiel. Und Spielregel Nummer eins ist, sie ist kein Spiel, sie ist tot ernst.
3: Nirgends kann man so viel verkehrt machen wie in der Liebe. Das beginnt schon bei den ersten Annäherungsversuchen, geht dann weiter bei der,
2: ähm,
3: sag mal, geht dann weiter bei der Wahl des falschen Partners, endet, hör mal, geht dann weiter bei der Wahl des falschen Partners, endet dann möglichst in einer schrecklichen Ehe, die im Idealfall durch Eifersucht zu einer kleinen Hölle ausgestaltet werden kann. Im Leben gibt es zwei Tragödien. Die eine ist die Nichterfüllung eines Herzenswunsches, die andere ist seine Erfüllung, hat George Bernard Shaw einmal gesagt. Mit anderen Worten, es ist stets besser, hoffnungsfroh zu reisen, als anzukommen. Statt sich also auf ein erreichbares Ziel hin festzulegen, sollte man möglichst mit völlig falschen Vorstellungen an die Sache herangehen.
1: »Es würde mir nicht im Traum einfallen, einem Club beizutreten, der bereit wäre, jemanden wie mich als Mitglied aufzunehmen, soll angeblich Groucho Marx kurz und prägnant behauptet haben,« schreibt Paul Watzlawick. Und weiter im Kapitel? »Wer mich liebt, mit dem stimmt etwas nicht. Wenn Sie sich die Mühe nehmen, die Tiefe dieses Witzes zu ergründen, sind Sie bereits gut auf das nun Folgende vorbereitet. Geliebt werden ist auf jeden Fall mysteriös.« Nachzufragen, um Klarheit zu schaffen, empfiehlt sich nicht. Bestenfalls kann es der andere ihnen überhaupt nicht sagen. Schlimmstenfalls stellt sich sein Grund als etwas heraus, das sie selbst bisher nicht für ihre charmanteste Eigenschaft hielten. Schweigen ist da wieder einmal ganz eindeutig Gold.
3: Ja, um die optimale Enttäuschung zu erleben, ist es wichtig, sich bis ins kleinste Detail auszumalen, wie der potenzielle Partner auszusehen hat, damit man dann
2: auch wirklich aus vollem Herzen darunter leiden kann, wie er wirklich ist wir weiter im Programm mit, wie man eine schreckliche Ehe plant. Wir merken uns, die Ehe ist der Versuch, die Probleme zu zweit zu lösen, die ein alleinstehender Mensch gar nicht hat. Kommen wir also nun zu den verschiedenen Möglichkeiten ehelichen Unglücks.
3: Wie man eine Ehe schlecht beginnt, wie man eine Ehe in den ersten Jahren verschlechtern kann, worüber man streiten kann, wie man sich gegenseitig den Ehealltag zur Hölle machen kann.
1: Bemühen muss man sich schon ein bisschen, um richtig unglücklich zu werden, nicht wahr? Aber wenn man es einmal verstanden hat, klappt es auch. Versprechen Paul Watzlawick und die Interpreten aus dem Metropoltheater.
4: Wie wählt man einen passenden Partner für eine grauenhafte Ehe aus? Äh, grundsätzlich muss die Wahl nach zwei Kriterien erfolgen.
3: Erstens muss er oder sie attraktive Fehler haben, die sich von den eigenen unterscheiden. Zweitens muss man die Aufgabe verspüren dem anderen zu helfen, seine Fehler zu überwinden.
0: Sind sie erst
4: einmal zusammen, beginnen beide Partner sofort damit, den anderen zu erziehen. Es ist ganz offensichtlich, dass unter diesen Voraussetzungen eheliches Unglück leicht zu bewerkstelligen ist.
3: Umgekehrt gilt, je glücklicher der Anfang eines Paares, umso größerer Genialität bedarf es, um aus der Ehe schließlich ein Desaster zu machen.
4: Ein ganz wesentliches Hilfsmittel hierbei ist Kommunikation, vorausgesetzt sie dient dazu, zwei Menschen zu entfremden.
3: Je mehr sie also in diesem Sinne kommunizieren, desto größer werden die negativen Gefühle und desto weniger verstehen sie einander.
1: Wie genau eine solche entfremdende Kommunikation stattzufinden hat, kann der Leser der Anleitungen zum Unglücklichsein im Kapitel wenn du mich wirklich liebtest, würdest du gerne Knoblauch essen. Nachlesen. Dem Theaterzuschauer wird sie ganz praktisch vor Augen geführt.
4: Kommunikation findet stets auf zwei Ebenen statt: der Objekt- und der Beziehungsebene. Nehmen wir folgende kurze Szene, um besser zu verdeutlichen, wie man durch den gezielten Einsatz beider Ebenen mit seinem Partner rasch in Schwierigkeiten kommen kann.
2: Variante A. Und bitte. Diese Suppe ist nach einem ganz neuen Rezept. Schmeckt sie dir?
0: Ausgezeichnet, Liebling. Ach, Variante B. Und bitte?
2: Diese Suppe ist nach einem ganz neuen Rezept. Schmeckt sie dir?
4: Nein. Oh. Diese Variante wählen Sie bitte nur, wenn Sie einen Vorwand brauchen, um sich im Anschluss von Ihrer Partnerin zu trennen.
2: Sehr viel wahrscheinlicher ist also diese Variante C. Und bitte? Diese Suppe ist nach einem ganz neuen Rezept. Schmeckt sie dir? Schmeckt interessant. Wie? Ein neuer Versuch. Und bitte? Diese Suppe ist nach einem ganz neuen Rezept. Schmeckt sie dir?
0: Mmh. Mmh. Lecker. Ach,
2: yes. Möchtest du noch nachhaben? Du kannst mir ruhig sagen, wenn sie dir nicht schmeckt.
4: Sie sehen schon, das Problem ist, auf der sogenannten Objektebene, also was den Gegenstand Suppe anbelangt, müsste seine Antwort Nein lauten.
3: Auf der Beziehungsebene müsste er Ja sagen, wenn er will, sie ja
2: nicht verletzen. Was
4: sagt er also? Und, Und bitte? bitte?
2: Diese Suppe ist nach einem ganz neuen Rezept. Schmeckt sie dir? <lacht> den Kommunikationstrainern,
3: die treuherzig annehmen, es gäbe so etwas wie richtige Kommunikation, der Grammatik man erlernen kann wie dir
2: in der Fremdsprache, empfehlen diese Antwort. Und bitte? Diese Suppe ist nach einem ganz neuen Rezept. Schmeckt sie dir?
0: Deine Suppe schmeckt zwar zum Kotzen, hm. aber ich bin dir herzlich dankbar für die Mühe, die du dir damit gemacht hast. Ja, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, das
4: wissen Sie bereits, so geht es nicht.
3: Nein. An
4: dieser Stelle muss gewarnt werden vor Versöhnungsangeboten. Achtung, ja, ein Versöhnungsangebot kann die gesamte Planung Ihrer grauenhaften Ehe zunichte machen.
3: Gut, aber jetzt nehmen wir an, er macht Ihnen ein Versöhnungsangebot. Aber die ganze Planung, das Training, die Arbeit, umsonst.
4: Nicht doch, nicht doch, Sie haben noch Möglichkeiten.
3: Erstens, beharren Sie auf dem strittigen Punkt, lassen Sie Ihren Partner nicht so einfach davonkommen.
4: Zweitens, vergeben Sie Ihrem Partner nicht. Und konservieren Sie Ihren Ärger.
3: Oder drittens, bieten Sie ihm eine Entschuldigung an, die Ihr Partner unmöglich akzeptieren kann. Beispiel A.
0: Und bitte. Gut, ich habe Unrecht. Komisch, dass immer ich Unrecht habe. Beispiel B. Und bitte.
2: Entschuldige, Liebling. Ich weiß selbst nicht, wie ich dir so schreckliche Sachen sagen konnte. Auch wenn sie stimmen.
0: Und bitte. Gut, ich entschuldige mich. In Ordnung. Aber deine Suppe hat trotzdem beschissen geschmeckt. Ja, liebe Teilnehmer und
4: Teilnehmer, alles geht wieder von vorne los. Ich kann nur sagen, machen auch Sie Gebrauch von unseren Beispielen. Sie werden schon merken, das wirkt Wunder.
1: Paul Watzlawick beherrscht sein Handwerk. Und wer würde sich nicht gerne Tricks verraten lassen, die garantiert zu einem Ende jeglicher Kommunikation führen, gut oder schlecht? Der andere Trick nämlich besteht darin, dem Partner ebenso heftige wie nebelhafte Vorwürfe zu machen. Wenn er dann wissen will, was sie eigentlich meinen, können sie die Falle mit dem Hinweis hermetisch schließen, »Wenn du nicht der Mensch wärest, der du bist, müsstest du mich nicht erst noch fragen. Der Umstand, dass du nicht einmal weißt, wovon ich spreche, zeigt klar, welch Geisteskind du bist.« Da staunt der Laie, und der Fachmann wundert sich wenn er gefragt wird, warum klatschst du eigentlich ständig in die Hände? Warum klatschst du dauernd halt in die Hände?
4: Ich verscheuche die
0: Elefanten.
4: Ich verscheuche
3: die Elefanten. Hier gibt es überhaupt keine Elefanten.
4: Ja, und was glaubst du, warum?